0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba sevgili seyirciler.
0: Sevgili seyirciler, değerli izleyiciler, bugün 8 Mart. Ee, Dünya Kadınlar Günü veya Dünya Çalışan Kadınlar Günü. Ee, ben e, babamın bir sözü vardır onu tutarak. Bugün biraz çalıştım. Ee, rahmetli babam, felsefe Hoca'sıydı. Derdi ki, sanıyorum sevgili Yanardağ da buna katılacak. O da çünkü... Medya mensubu haber ve bilgi aktarıyor. Babam derdi ki, asiklopedilere bilmediğin şeyler için değil, bildiğin, bildiğin kavramlar, bildiğin olaylar için bakacaksın. Böylece hem dikkatinden kaçmış olanları görürsün, hem de yeni bilgiler öğrenirsin derdi. Ben de bugün, biz şimdi çağdaş asiklopedimiz... Gerçi bende Britanika var ona da baktım. Bu arada bir sürü şey oradan da öğrendim. Ama işte Google e, amca veya yengeyi nasıl tercih ederseniz ona baktım. Ve çok ilginç e, bir iki şey öğrendim. Bunlardan hemen birisiyle başlayayım. E, kadın haklarını savunduğu için filozof bir kadının, bir aktivist kadının hem de bir Fransızın hem de Fransız devrimi sırasında Guillotine ile idam edildiğini öğrendim. Bilmiyorum siz biliyor muydunuz? Kadının adı Olimp de Gorches diye bir kadın. Olimp de Gorches. Bu çok önemli bir kadın, kadın hakları savunucusu ve 1789'da ilan edilen insan ve yurttaş hakları bildirgesinin. O e, e, om diye bir, bir, bir sözcük var biliyorsunuz. Hem insan anlamına geliyor hem erkek anlamına geliyor. E, orada e, herhalde insan anlamında belki kullanılmış ama e, Olimp e, bunun erkek anlamına geldiğini iddia edip kadın haklarını savunan bir aktivizm içine giriyor ve ondan sonra Fransız devriminin çeşitli e, kararlarına ve uygulamalarına da karşı çıkıyor ve sonunda maalesef 1793 yılında e, dünyada kadın haklarını erkek egemenliğine karşı kadın haklarını savunan e, gündeme getiren hukuk bazında ve siyaset temelinde kadın haklarını gündeme getiren ilk aktivist ve filozof kadın olarak maalesef Giyotin'le idam ediliyor. Bu beni çok üzdü. Çünkü Fransız devriminin tabi o kanlı dönemi e, de birçok hata vardır. Bunların en önemlilerinden biri Lavazier'in yani ünlü e, kimya bilgini Lavazier'in e, giyotinle idam edilmesidir. Hatta böyle hikayeler vardır. Arkadaşına söylemiş hani e, kelle kesildikten sonra baş kesildikten sonra bilinç daha devam ediyor mu filan diye göz kırpma meselesi vardır. Merak edenler bakar kur. Yani Lavazia ile birlikte bunu bilmiyordum. Olimp de de maalesef bir kadın aktivist olarak Fransız devrimi sırasındaki o kanlı dönemde e, e, giyotinle idam ediliyor. Yani çok hüzün verici bir şey. Onu öğrendim. E, sonra bu şeye baktım. E, çalışan kadınlar, emekçi kadınlar mı kadınlar mı diye. E, o da ilginç. Şimdi tabii ben de çok uzun süre emekçi kadınlar günü diye 8 Mart'ı hem öyle biliyordum hem öyle kutluyordum. Fakat sonra bu yıl artık bu kadın cinayetleri o hale aldı ki, o hale geldi ki ve o kadar büyük bir tehdit halini aldı ki çalışan çalışmayan bir defa bütün kadınların canlarını korumamız diye bir sorun ortaya çıktı. Onu ileride... Yani programın ilerleyen dakikalarında tekrar bana söz gelirse onun üstünde durmak istiyorum. O yüzden yani emekçi kadınlar yerine kadınlar genel olarak demeyi tercih ettiğimde bir araştırdım ki zaten emekçi kadınlar denmesi bu 8 Mart'a ikinci enternasyonelde verilen bir karar. Yani işte o meşhur 1910'daki ee, internasyonelde kadınlar gününün kabul edildiği sırada o sırada işte cinsellik de bu sınıf savaşında sınıfa karşı sınıf filan önem kazanıyor onun için ikinci internasyonelde buna emekçi kadınlar günü deniyor bu Clara Zetkin'in filan e, şey olduğu öncülük ettiği olay Clara Zetkin biliyorsunuz çok önemli bir sosyalist bu konuda öncülük eden de bir kadın fakat gayet enteresan e, 1930'larda Üçüncü enternasyonelde bundan vazgeçiliyor. Ve çok ilginç vazgeçilme sebebi de faşizme karşı omuz omuza derken cepheyi daraltmamak ve tam tersine cepheyi genişletmek adına cepheyi genişletmek için emekçi kadınlar adı bırakılıyor ve Dünya Kadınlar Günü'ne geri dönülüyor. En azından enternasyonelde. Sonra başka hikayeleri de var. Başka gelişmeler de var ama işte en son 1977'de Birleşmiş Milletler'in kabulüyle gün şey oluyor e, uluslararası e, nitelik kazanıyor. Türkiye açısından bir cümle daha söyleyeceğim. Hemen size geliyorum sevgili Yanarda. Fazla uzatmayayım. Bunu da bilmiyordum. Bunu da beni öğrendim. E, i̇lk e, Kadınlar Günü e, kutlaması, mitingi, hareketi 1921'de sosyalist iki kardeş, iki kadın tarafından yapılıyor. Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova. Cemile Nuşirvanova ve Rahime Selimova. 1921'de yapıyorlar ama ondan sonra bir daha o konuda hiç ses seda çıkamıyor çünkü zaten malum hikayeler. 1975'e kadar ve bu gece de şimdi biz burada konuşurken inanılmaz bir inatla kapatılan Taksim Meydanı gerek 1 Mayıs'a gerek 8 Mart'a kapatılıyor. Bunun sebebini anlamak mümkün değil. Şu anda kadınlar sel gibi Taksim'e akıyorlar. Biraz evvel bir ekranlarında ben de izledim. Siz de görmüşsünüzdür. Ee, böyle bir inatlaşmayla. Taksim'de kapatılmış durumda. Daha söylenecek şeyler var ama şimdilik açış konuşması olarak selam olsun bütün kadınlara. Tabii ki emekçi kadınlara ama dışarıda çalışmayan ama evde zulüm gören kadınları da asla ihmal etmeden ve unutmadan.
1: Hocam tarihi özetlediğiniz temel bir itirazım yok fakat Dünya Emekçi Kadınlar Günü genellikle emekten yana İnsanların, örgütlerin, partilerin doğru, doğru. benimsediği bir kavramdır. Kaldı, Cumhur, kaldı ki mesela bugün Cumhuriyet Halk Partisi de Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun diye paylaştı doğru. hazırladığı doğru. videoyu, o üçüncü internasyonal de Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsiyor. Fakat bütün kadınları kucaklayan bir yerden bakılıyor çünkü çalışan kadınlar, emekçi kadınlar, evinde çalışan kadınları da kapsayan genişlikte bir kavram olarak kullanılıyor. O bakımdan ben. Dünya Emekçi Kadınlar Günü demeyi tercih ediyorum. Hayır. Ben e, 8 Tabii. Mart her ikisi de kullanılabilir. Hiç itirazım yok. Bugün e, paylaştığım tweette de Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun dedim. E, Tweet'i de e, mesajı da yaşasın Dünya Kadınlar Günü diye bitirdim. Dolayısıyla Güzel. sadece kadın olmaktan gelen sorunları var evet. kadınların. Evet. Yani emekçi olmaktan değil sadece kadın olmaktan kaynaklanan Bravo. sorunları da var. Cinsel saldırı gibi. Dışlanma gibi, tacize uğrama gibi bir dizi hangi sınıftan ya da toplumsal kesimden olursa olsun sadece kadın oldukları için haksızlığa, eşitsizliğe, ayrımcılığa uğruyor insanlar. O bakımdan her ikisi de kullanılabilir ama benim tercihim tabii Dünya Emekçi Kadınlar Günü emekten yana bir televizyon kanalı olarak biz Tele1 olarak da Dünya Emekçi Kadınlar Günü diye kutladık. Ana Haber bültenimizde genişçe verdik ve gün içinde de zaten bütün boşluklarda 8 Mart'ın nereden kaynaklandığını, tarihçesini de anlattık. Bir video olarak anlattık. O tarihçi önemlidir. Amerika'daki teksil işçilerine karşı Amerikan sermayesinin vahşi bir katliamının ardından bu yine dünyadaki işte sol sosyalist kadınların, solcu sosyalist kadınların partilerin mücadelesi, o katliamı unutturmamak için bir gelenek haline getirdikleri eylemleri, protestoları nedeniyle bugüne kadar taşınmış ve sonuçta Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya Kadınlar Günü olarak benimsenmiştir bütün dünyada. Ben bütün kadınların, emekçi kadınların bayramını, gününü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlıyorum. Ana Haber bültenimizde de geniş bir şekilde verdik. Tam buradan hareketle bugün Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı bir tweetin bir siyasi soruna dönüştüğünü gördük. O tweette parti genel başkanı olan kadınları da siyasetçi kadınları da kutlarken Ekrem İmamoğlu hem Meral Akşener'in adını hem de Pervin Bulda'nın adını aynı mesajla birlikte geçirdi. Bu mesela sorun oldu Türkiye'de. Bu inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Kadınların Türk-Kürt Sünni Alevi, Arap İngiliz e, olması hiç fark etmiyor. Kadın olması önemli. Yani bazı e, iyi partili milletvekillerinin e, Sayın Akşenerle Sayın Bulda'nın aynı e, Twitter mesajında adlarının geçmesini kınamaları, bunu protesto etmeleri yanlış bulmaları e, Türkiye'de hala demokratik bir olgunlaşmanın çok uzağında, kadın hakları kavramının çok uzağında e, siyasetçilerin hala ağırlıkta olduğunu e, ya da hala önemli bir yoğunlukta olduğunu e, bize göstermesi bakımından önem taşıyor diye düşünüyorum Merak ediyorum ben yani niye e, e, Pervin Buldan'la e, ne diyelim Meral Akşener e, başka bir cinsiyete mi mensuplar ben merak ediyorum yani Bunlar kadın değil mi? Meral Akşener bir genel başkan ama Pervin Buldan bir genel başkan ya da eş genel başkan değil mi? Niye bu tepki? Neden? Şimdi HDP'ye yönelik ya da Pervin Buldan'a yönelik bir dizi eleştiriniz olabilir. Bu eleştirileri biz de haklı buluyor olabiliriz. Fakat Dünya Kadınlar Günü gibi bütün kadınların birleşebileceği bir ortak zemin varken bunun... Böyle son derece ne diyelim hani e, milliyetçi de değil şövenist bir e, yani etnik milliyetçiliği her türlü tercihin felsefi tercihin siyasal tutumun önüne geçiren ya da her türlü siyasal davranış biçimini belirleyen bir e, tutum olarak e, belirlemek şövenizmi e, Türkiye'yi, Türk siyasetini, e, Türk toplumunu ...Türkiye Cumhuriyeti'ni daha demokratik, daha yaşanılır bir ülke haline getirmeyecektir diye düşünüyorum. Bugün 8 Mart'ta bizim böyle tuhaf bir sorunumuz oldu. Galiba dünyada da tek Türkiye'de olabilir böyle bir sorun. Ya seçilmiş bir milletvekili, 6,5 milyon oy almış bir partinin genel başkanından söz ediyoruz ve... ...onun genel başkanlık yaptığı parti MHP'den de, iyi Parti'den de büyük sonuç olarak. Yani neyi tartışıyoruz? Eleştirebilirsiniz, başka bir şey... Sayın İmamoğlu da sadece bir kadın genel başkandan söz ediyor. Bakıyor Türkiye'de iki tane kadın genel başkan var. Bunların adını aynı tweet'te geçiriyor. E, Meral Hanım'da tabii çok şık bir biçimde konuyla ilgili rahatsızlığı geçirdi. Ben Meral Hanım'ı buradan kutluyorum. Meral Hanım'ın bir kadın olarak çok daha olgun, çok daha geniş bir perspektiften baktığını düşünüyorum. Partideki bazı arkadaşlarda rahatsızlık yarattı dedi ve meseleyi kapattı. Ben buradan kendisini kutluyorum. Kendisinin özel bir rahatsızlığının olduğunu vurgulamamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çok. Sorunun erkeklerden kaynaklandığını bir kez daha göstermesi bakımından bu minik krizin kriz denilebilir mi? Kriz denmez. Evet, kriz sözcüğünü geri alalım. Hadi büyütmeyelim biz de meseleyi. Ama bu minik sorunun bu kadar hoş bir biçimde aşılması, bertaraf edilmesinin de altını çizmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, ben size iki teşekkür edecektim. Üçüncü <gülüyor> geldi son konuşmanızın son bölümüyle. Bir defa ilk, ilk teşekkürüm, benim neden emekçi kadınlar diye vurgulamak yerine tüm kadınları tercih ettiğimi siz o kadar güzel anlattınız ki. Çünkü özellikle Türkiye'de çalışsın çalışmasın, emekçi olsun olmasın veya evinde emek sarf ediyor olsun. Sırf kadın olduğu için kadına ayrımcılık yapıldı. Ve Türkiye'de son zamanlarda birazdan belki fırsat gelirse söyleyeceğim, onun üstünde durmadan bu programın bitmesini yani en azından ben e, muhakkak vurgulamak istiyorum. Bu siyasal iktidarın kadın cinayetlerinin e, artmasında zirve yapmasındaki rolünü hatırlatmak için de yani öyle bir durum var ki ya sırf kadın olarak doğduğu için bazı insanlara haksızlık ediliyor sırf kadın olarak doğduğu için bazı insanlar öldürülüyor üstelik birisi de çıkıyor oradan çıkıyor birisi bir bir, bir de bir takım ünvanları filan olan görevleri olan ünvanları olan birisi çıkıyor diyor ki ya cinayet cinayettir kadın cinayeti diyerek erkeklere karşı bilmem işte bilmem ne filan düşmanlık yaratılıyor filan yani böyle şey olur mu canım? Bunu diyen de bir devlet memuru. Hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bir devlet memuru çıkıyor. Kadın cinayeti denmesini erkeklere karşı kışkırtlı olarak alın. O bakımdan sizin bu yaptığınız tanımı yani sırf kadın olduğu için vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın bir bölümüne uygulanan zulmü ve özellikle cinayetleri vurgulamanıza çok teşekkür ederim. O birincisi. İkincisi, Tabii ki emekçi kadınlar meselesi önemli. Ee, şimdi e, açılışta çok e, ayrıntıya girmeyeyim diye üzerinde durmadım. Tabii çok uzun süre sosyalist, internasyonel, Sovyetler Birliği filan bu kadın haklarına ve emekçi kadınlar birliği e, gününe sahip çıktığı için özellikle kapitalist dünyada ve daha da gayet ilginç olarak konunun... Bu kadınlar gününün kaynağı olan Birleşik Amerika'daki zulmün olduğu ülkede yani Birleşik Amerika'da yasaklanıyor, komünist komünist faaliyet olarak görülüyor. Hani bizdeki on, e, Amerika Birleşik
1: e, Devletleri'nin tarihinde hocam sol ve sosyalist hareketler çok vahşi bir biçimde bastırılıyor. Çok. Yani cinayetler, katliamlar, 1 Mayıs'ın tarihçesi de Amerika'dan gelir. Aynen. Yani tabii. Amerikan işçilerinin Amerikan yönetimleri tarafından katledilmesiyle grevlerinin kanla bastırılması nedeniyle de 1 Mayıs. Evet. Çok ilginç. Dünyadaki tabii. önemli gün yani hem 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası bayramı, birlik ve mücadele günü hem de emekçi kadınlar, dünya emekçi kadınlar günü Amerika'daki iki katliam, iki vahşi e, olay nedeniyle kutlanıyor dünyada. Anılıyor daha doğrusu. Doğru
0: tabii. Sakko Envanzetti meşhur şarkı yer yerinden Tabii. oynuyor hala. Duyduğumuz zaman gözlerimiz yaşarır. Bu açıdan yani sosyalist e, e, dünyanın diyelim, sosyalist dünyanın emekçi kadınlar gününü benimsemesi ve kutlaması e, kapitalist dünyada bunun özellikle Amerika'da komünizmle eşit tutulmasına ve yasaklanmasına yol açıyor. O açıdan. Ben e, eşitlikçi bir siyasal ve ekonomik rejimden yana olanların kadınlar günü yerine emekçi kadınlar günü demesini de e, bir tercih ve saygıdeğer bir tercih olarak algılıyorum. Ben de zaman zaman onu öyle kullanıyorum. Çünkü sanki yeterince vurgulamıyor gibi geliyor emekçi sözünün kullanılmaması. Ama onu kullanınca da sırf kadın olduğu için öldürülenleri de yeterince vurgulamamışız gibi geliyor. Onun için en iyisini siz yapmışsınız. İkinci teşekkürüm de oradan. Yani hem emekçi kadınlar günü hem dünya kadınlar günü demek. Bir de üçüncüsü ben bu Akşener'in Birbirinin zarifli... alternatifi
1: gibi koymamak lazım.
0: Değil. Hayır. Birbirinin eşidi. Tamamlayıcısı Birbirinin diye koymak eşidi. lazım. Evet. evet. Tamamlayıcısı eşit. Evet. Seçenek olarak değil. Üçüncü olarak da üçüncü teşekkür. İki teşekkür edecektim. Üç oldu konuşmamızı yaparken dedim. O da Meral Akşener'i zerafetine ve zekasına işaret etmeniz. Ben Akşener'i çok beğeniyorum. Müthiş, zeki Sonuç kadın. Sonuç olarak kadın
1: Tek... hocam. Yani bir kadın duyarlılığı daha başka. Çok
0: da zekli. Gönlü el, el ya. vermedi.
1: Yani arkadaşlar rahatsız olmuş dedi ve geçirdi. Geçiştirdi.
0: Doğru. Yani hatırlayın bu e, mahtum Bey'in e, vakfı için Okçular Vakfı için yahu ne kadar para harcanmış yani herhalde Balazgirt Savaşı'nda bu kadar ok kullanılmamıştır demişti. O esprisini, o borgusunu asla unutamıyorum. Evet.
1: Hocam şimdi neden Emekçi Kadınlar Günü? Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DISK Ki Türkiye'de e, Emekçi Kadınlar Günü'nün yaygınlaşmasında çok önemli bir rolü vardır 70'li yıllarda. E, DISK'in bir e, raporu var. E, Diskin genel başkanının da kadın olduğunu unutmayalım. Sayın Arzu Çerkezoğlu. Kendisini buradan selamlayalım ve Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Arzu evet. Çerkezoğlu'nun kişiliğinde, kimliğinde. Hazırladıkları rapor çok önemli. Ben rapora baktım. E, arkadaşlarımız da haber merkezinde haber haline getirdiler. E, pandemi. Yani her şey en çok kadınları vuruyor bu ülkede. Dünyada da böyle. Yani bu cinsiyet eşitsizliğinin çok somut bir örneği. En fazla kadınları işsiz bırakmış. Kadınları sokağa atmış. Kadın işsiz sayısı yaklaşık %9 oranında artmış. Tam rakamı verelim. Yani son bir yılda %8,2 kadın istihdamı, kadın iş günü, iş gücü azalmış. Geniş tanımla kadın işsizliği %37,7'ye ulaşmış. %37,7 yani yaklaşık %40.
0: Evet,
1: tabii. %40 kadın işsizliğin sayısı bakın değerli seyirciler nüfus sayımlarında kendisini ev kadını diye yazdıranlar ev kadını tanımı içine alınanlar işsiz sayılmıyor <gülüyor> bu büyük bir gizli işsizliktir aslında bu ev kadınları dışında yani emek piyasasında yer alan ve çalışmak isteyen iş aramış iş, iş, iş için başvurmuş veya bir işte çalışırken işinden çıkarılmış, işinden atılmış kadınların oranı toplam istihdama oranı %37,7. Bu büyük bir adaletsizlik. İşte bu nedenle, bu nedenle bütün muhafazakar, gerici ve İslamcı iktidarlar bakın İslam değil. Bunu çok Müslüman da değil, İslamcı. Yani İslam'ı, yani dini Siyasal bir istismar aracı olarak kullananlar, dini siyasallaştıranları kastediyoruz. O yüzden İslamcı dedim, benim dinime laf ediyorsunuz, dine hakaret ediyorsunuz diye. Deyim uygunsa, böyle bir cinlik yapmak isteyen birçok, yani zekasını tartışabileceğimiz, zeka sorunlu birçok insan var. Kesinlikle böyle bir şey değil. İslamcı her yerde... Siyasal amaçlarla İslam'ı kullanan demek. Evet. Kötüye İst kullanan. Evet, kötüye kullanan demek. Zaten iyiye kullanılmaz İstismar hocam. Eden. Siyasete alet ediyorsanız iyiye kullanamazsınız zaten.
0: İstismar Siyasete
1: eden. dahil Tabii. ettiğiniz anda kötüye kullanıyorsunuz demektir.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla İslamcı, muhafazakar, emekten yana olmayan bütün iktidarlar, bütün iktidarlar döneminde kadın acı çeker, kadın işsiz kalır. Kadın ayrımcılığa ve eşitsizliğe uğrar. Bu son derece açıktır. AKP'nin 19 yıl olan artık 19 yıla giren iktidarı sırasında kadın işsizliğinin oranı yaklaşık %40'a ulaşmış durumda. Bu inanılmaz bir rakamdır. Hiçbir dönemde Türkiye'nin hiçbir döneminde yani kadın iş gücü piyasasında kadın işsizlerin sayısı bu kadar artmadı. Bu bir rekordur. O bakımdan Disk'in Disk Araştırma Merkezinin kısası Disker olan Disk Araştırma Merkezinin raporunu internetten bulun, internette aradığınız mı karşınıza çıkar ve mutlaka bir göz atın diye öneririm.
0: Evet. Ee, şimdi e, tabii çok haklısınız. Arzu Şerkesoğlu'nun ben de kişiliğinde hem e, emekçi kadınları hem Diski hem örgütlü kadınları hem sendika çalışanlarını özellikle kutluyorum eşi de onun hekimdir ve çok değerli bir entelektüeldir, aydındır ona da buradan saygılarımı yolluyorum her başarılı kadının arkasında bir erkek, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın nasıl varsa yani bu kadın erkek eşitliğinin bir parçasıdır onların her ikisi de birbirini destekleyen başarılı bir çifttir o çift onlara da saygılarımızı yolladıktan sonra iki noktayı vurgulamak istiyorum. Sizin de doğrusu o konudaki e, herhalde aynı düşündüğünüzü tahmin ediyorum. E, birinci vurgulamak istediğim nokta İstanbul sözleşmesine karşı çıkanların kadın gününü dünya kadınlar gününü veya dünya çalışan kadınlar, emekçi kadınlar gününü kutlamaları iki yüzlülüktür. İki yüzlülük. Hem kadınların haklarını güvenceye alan İnsan haklarıyla bütünleştiren, bir insan hakları sorunu olarak kadın haklarını gören bir anlaşmaya karşı çıkacaksınız. Üstelik de bunu hiç utanmadan aile yapısına falan karşı diye savunmaya çalışacaksınız ki tam tersi aile yapısını kadını köle yapan bir yapıya dönüştürüyor. Hem de ondan sonra Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya kalkacaksınız ki bu tam bir 200 lük'tür. Bunu bunu bir defa vurgulamak istiyorum evet. birinci olarak. İkinci olarak tabii Atatürk. Yani düşününüz bir orta çağ imparatorluğundan kadınları kadınları sayalım. Kadınları sayalım önerisi meclise getirildiğinde kavga çıkaran.
1: Sayalım kavga derken çıkaran, nüfus sayımında onları da sayalım diye.
0: Evet evet hayvanları sayıyorlar. Erkekleri ve hayvanları sayıyorlar. Birisi kalkıyor. Kadınları da sayalım dedi diye yer yerinden oynuyor. Cumhuriyetçi, kemalist bir
1: milletvekili evet.
0: inanılmaz bir şey. Evet yani e, bu o e, e, öyle bir toplumdan cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk kadınlara daha İsviçre'de, Fransa'da verilmemişken seçme ve seçilme hakkını veriyor. Yani bunu da bunu da mutlaka vurgulamak istiyorum. Türkiye'de insan haklarıyla birlikte laik ve demokratik ve laik sosyal hukuk devletinin temelleriyle birlikte kadın haklarının temellerini de atan, kadını özgürleştiren Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. 21. yüzyılda hala tartışılan 21. yüzyılın başında Çözmüş.
1: Evet hocam bir e, önemli gelişme var onu aktaralım e, Halk TV e, program e, katılımcılarından e, zannediyorum haftada 3 gün e, Murat Sabuncu ile birlikte program yapan kendisi de İslamcı kökenli e, o gelenekten gelen Levent Gültekin'e bugün Halk TV binasına gelirken binanın 50 metre yakınında 25 kişilik bir grup tarafından saldırıda bulunulmuş. Biz Levent Gültekin'i ve e, Halk TV'ye ben buradan geçmiş olsun diyorum. Bu saldırıyı protesto ediyorum. E, son dakika gelişmesi biz şeye program hazırlanırken girdiğimiz sırada olmuş. Evet e, o nedenle bir 25 kişilik organize saldırının yani örgütlü bir saldırının 25 kişi tarafından örgütlü bir saldırının yapıldığı belirtiliyor. Levent Gültekin'in bir şeyi yok yani saldırıdan yara almadan kurtulmuş. Zannediyorum işte dövmeye çalışmışlar, saldırmışlar ve polis gelmiş ve müdahale etmiş. Zannediyorum saldırganlar da kaçmış. Ayrıntılarını arkadaşlarımız vereceklerdir. Bunu duyurmuş olalım buradan ve bu saldırının bağımsız medyaya, muhalif medyaya, iktidarın öngördüğü çizginin beğendiği, hoşlandığı, teşvik ettiği, desteklediği, medya kuruluşlarının dışında bağımsız gazetecilik yapan ve bağımsız aydın kimliğine sahip herkese yönelik bir saldırı olduğunu burada belirtelim. Özellikle de Halk TV gibi Tele1 gibi, Karete gibi işte sağdan sayısanız, soldan sayısanız 3 televizyon kanalı değerli seyirciler. Burada üstelik de muhafazakar, İslamcı bir gelenekten gelen bir kişiyi ki hala öyledir kendisini öyle tanımlıyor. bir Levent Gültekin'e Halk TV'de program yapan Levent Gültekin'e yapılan bu saldırı bütün bağımsız medya kuruluşlarına yapılan bir saldırıdır. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla daha önce daha önce işte gazetecilere, yeni çağ yazarlarına ve yöneticilerine yapılan saldırıyla Karete'de program yapan bir e, bağımsız e, dışarıdan program yapan e, bir mimara yapılan saldırıyla aynı paralelde gelişen bir saldırıdır. Bu terörü sokağa taşımaktır. Bağımsız medya kuruluşlarını, aydınları, bağımsız gazetecileri susturma girişimidir. Ben Halk TV'ye ve Sayın Levent Gültekin'e geçmiş olsun diyorum.
0: Evet. Çok tabii size katılıyorum. Ee, geçmiş olsun ve çok Tehlikeli bu, bu bu bu gelişmeler çünkü bunların sonu maalesef e, eskiden yaşanmış olan e, kitlesel bir takım çatışmalara kadar gidebilir bir takım e, kamuoyunda sevilen tanınan kişilere yapılan bu saldırılar dedikten sonra dedikten sonra helikopter kazasının nihayet yapılan uzun soruşturma ve araştırmalardan sonra. Hava muhalefetine bağlı olması da, bağlanmış olması da bence bugünün en önemli haberlerinden biri. Yani o zaman e, soru şu, e, soru birdenbire önem kazanıyor. E, uçuş emrini kim verdi? Madem ki o hava koşulları uçuşa uygun değildi, uçuş emrini kim verdi? Tabii arkada başka sorular da var. O sorulardan bir tanesi... Efendim, Puma helikopterlerinin oralarda uçmaya uygun olmaması Skorski helikopterlerinin kullanılmasının gerektiği Puma'nın alınmasında zaten bir takım e, AKP iktidarı öncesinde bir takım sorunlar olduğu falan gibi bunu da, e, bunu da e, kayda geçelim. Yani bu helikopter kazası da aynen e, bizim 16 şehidimiz başarısız Gara operasyonundaki 16 şehidimiz gibi unutulup herhalde e, tarihe gömülecek
1: Arkadaşlar bir hazırlayabilirseniz e, Levent Gültekin'e yapılan saldırı kameralara da geçmiş e, Hocam izin verirseniz Levent Gültekin bir açıklama e, yapmış Tele1.com.tr'den açıklamak istiyorum e, Şu anda iyiyim diyor Levent Gültekin bir şey yok e, taksiden indim meydanda Bakırköy'de Halk TV'nin olduğu semttir Bakırköy e, Türkiye'nin e, İstanbul'un merkez ilçelerinden biri İndim meydanda, durağa yürürken iki gençle göz göze geldim. Fark ettim ki beni takip ediyorlar. Biraz hızlandım, onlar da hızlandılar. Ben geri döndüm, onlar da geri döndü. Biraz daha hızlandım kanala geleyim diye. Kanala 100 metre kala sokağın ayrı köşelerinden 15-20 kişi birden saldırmaya başladı. Muhtemelen bu kişiler de, kendilerini delikanlı diye nitelendiriyorlar, öyle dolaşıyorlardır. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır, korkaklıktır. Kendilerine yakışacak en hafif, tabii e, en hafif deyim eşkıyalıktır. Hakaret etmedim, küfür etmedim. Yaptıklarının yanlış olduğunu, e, izledikleri siyasetin yanlış olduğunu söyledim. 25 kişinin aynı anda tek bir kişiye saldırması yiğitlik değil, korkaklıktır. Tamamen doğru. 25 kişi, ya bir kişiye saldırıyorsunuz. Onun kendisini koruyacak ne silahı var elinde ne başka bir şeyi var. Fizik gücünden başka bir şey yok. Ama 25 kişinin bir kişiye saldırması kadar dünyada en alçakça, en korkakça e, yapılabilecek başka bir iş yoktur. Ancak 25 kişiyle bir kişiye saldırırsanız korkakça ve alçakça bir şekilde bu işi yapmış olursunuz. Korkaklıktır. Umut ediyorum ki aynaya baktıklarında bu utancı hep hissederler. Bu Türkiye için çok tatsız bir durum. Gazetecilerin can güvenliği yok, siyasetçilerin can güvenliği yok. Ortada hakaret küfür olsa e, onda bile yapamazlar diyor. Yani ben bir hakaret etmiş değilim, küfür etmiş değilim. Burası mafya düzeni değil ki. Bir hukuk düzeninin olması gerektiği, e, olması gereken devletin olduğu bir ülke. E, eh, Yani umarız öyledir. Umarız öyle bir yere doğru gitmiyor Türkiye. Devlet bu tür eşkiyalara bir disiplin vermek için vardır. Ama ne yazık ki Devlet sadece izliyor saldırıları. Muhtemelen bunlar vazgeçmeyecekler. Böyle devam edecek demişim. Arkadaşlar görüntülere alabilirseniz ben ortadan verelim. Hocam bu vahim bir gelişme. Şimdi 8 Mart'ta. Çok. Evet arkadaşlar. Görüntülere. Evet şimdi arkadaşlar hazırlıyorlar. Görüntülere ekrana getirecekler. Değerli seyirciler bizden ayrılmayın. Bir kez daha. Levent Gültekin'e ve Halk TV'ye, Halk TV'de çalışan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum ben. Bu saldırıyı e, bütün gücümüzle kınıyoruz ve bu hakikaten eğer Türkiye bir mafya düzeni değilse, bir mafya devleti değilse, eşkiyaların hakim olduğu bir ülke değilse, gücü gücüne yetene e, adaleti uygulanmıyorsa bu saldırıları devlet önler, önlemek zorundadır, değilse. İnsanlar kendi kendilerini savunacak tedbirler almaya başlar. Bunu teşvik etmek demektir. Bu bir eşkıyalıktır. Bu bir sokak kanununu ülkenin genel kanunu haline getirmektir. 70'li yıllarda bunu yapmayı denediler, olmadı. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin yurtseverleri, bu ülkenin solcuları, bu ülkenin devrimcileri, bu ülkenin cumhuriyetçileri, bu ülkenin demokratları, merkez sağıyla merkez soluyla, bu zorbalığa teslim olmaz Bu zorbalığa teslim olmaz Arkadaşlar e, Emre Bey yok mu görüntüde? Peki görüntüyü verin beni de alın bir, bir pencere yapın Evet evet değerli seyirciler şu anda Levent Gültekin, evet Levent Gültekin'e saldıran zorbaları görüyorsunuz. Sayıyı görüyor musunuz? Bakın tekme atıp kaçıyorlar, yere düşürmüşler Levent Gültekin'i. Ve orada bir sürü polis var, insan var ve bunu izliyor. Levent Gültekin'in söylediğine göre çevrede bir sürü sivil polis vardı, diyor. Evet. Bakın Levent Gültekin'e geliyorlar. Evet arkadaşlar tekrar gösterelim, evet. Kalabalığı görüyor musunuz? Yere tip düşürüyorlar ve tekmelemeye başlıyorlar. Böyle zorbalık olmaz. Ya bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu tam anlamıyla bir faşist saldırıdır. Sokak eşkiyalığıdır. Eğer bu iktidar bu zorbalığa geçit vermeyecekse, bu zorbalığa karşıysa, bunu onaylamıyorsa suçluları ki bütün görüntüler sabit, saptanmış ve çok sayıda sokak kamerasında olduğu bir yer. Bu iktidar ve İçişleri Bakanlığı bu gece bu saldırganların tümünü toplaması lazım. Bir insan sadece Twitter'da bir mesaj paylaştı diye sabah karşı kapısına dayanan polis bu zorbaların da kapısına dayanmalıdır. Eşkiyalığın hüküm sürdüğü sokaklarında hüküm sürdüğü bir ülke değildir Türkiye. Olmamalıdır da. Buyurun hocam.
0: Evet çok haklısınız. Ben e, çok kısa bir yorumda bulunacağım. Siz hem e, Levent'in e, açıklamasını okudunuz, anlattınız, hem görüntüleri verdiniz. Tebrik ederim. E, benim e, 1950'lerin sonundan beri tanık olduğum ve tarihini de yazdığım, sizin de kitaplarınızda o tarihi yazdığınız, solun sağan tarihi, siyasal tarih e, bana öğrettiği bir tek gerçek var. Türkiye'de her kime saldırı ve suikast oluyorsa, arkasında çok önemli ölçüde o derin devlet denen, denen nesne veya devletin en azından eğer şeyi yoksa bile desteği yoksa bile müsaması veya başka tarafa bakması yapmaktadır. Bu Hrant Dink'te de bu böyledir, Kahramanmaraş'ta da bu böyledir. Efendim e, Madımak'ta da böyledir, Çorum'da da bu böyledir. Yani bunu vurgulayalım ve bu gidiş tamamen iktidarın sorumluluğunda bir gidiştir. Aynen İyi Parti Genel Başkanı'na yapılan veya öteki kasetecilere yapılan saldırılar gibi. O açıdan ne deseniz o konuda e, mafya, çete, e, zorbalık e, vs. haklısınız.
1: Evet hocam. Onun ötesinde şuna işaret ederek bugün Dünya Emekçi Kadınlar gününü tekrar anarak belirtelim. Görüntüler kalsın arkadaşlar. Cumhuriyet. Bin yıllık karanlık dönemden sonra ilk kez Cumhuriyet Türkiye'sinde kadınlar erkeklerle eşit hale geldiler. Ama AKP'nin tarihi kendisiyle başlatan AKP zihniyetinin AKP AKP zihniyetinin, AKP iktidarından önce kadının adının olmadığını ileri sürecek kadar şirazeyi kaçırdığı bir Türkiye'de de yaşadığımızı unutmamak lazım. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934, bütün dünyada, bütün dünyada Müslüman toplumlarda yaşayan bütün kadınların en büyük bayramıdır. Kadının kölelikten, ikinci sınıf insan olmaktan yasal, hukuki zeminde çıktığı tarihtir o tarih. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için atılan en büyük adımdır, dev bir adımdır. Cumhuriyet hiçbir şey yapmadıysa sadece bunu yaptığı için bile insanlığın ilerici tarihinde yerini, layık olduğu yerini almıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı, kadınlara mecliste görev alma ki bir kadın milletvekili mecliste ilk kez, ilk kez yer almıştır. Kadınların nüfusta bile sayılmadığı bir yerde. Bakın Suudi Arabistan propagandası yapanlara buradan duyurulur ki Türkiye'deki siyasal İslamcılar, ihvancılar insan haklarının en gelişmiş olduğu ülke olarak Suudi Arabistan'ı görüyorlar. Mısır'da El Ester Üniversitesi'nin evet. şeyleri evet. dünyada insan haklarının en gelişmiş olduğu ülkeyi Suudi Arabistan diye ilan ettiler. Hocam Türkiye'de de evet. Mehmet Şevket Eğilgi,
0: evet.
1: Sayın Erdoğan'ın cenazesine katıldığı ve tabudunu taşıdığı kişi. Aynı görüşteydi. Bu konuda yazıları var. Suudi Arabistan'da hala kadınların sokağa çıkması yasak. Yanlarında birinci dereceden bir erkek akrabaları olmadığı takdirde. Kim bunlar? Eşi, yani kocası. Erkek kardeşi, 18 yaşından büyük çocuğu, erkek çocuğu veyahut babası olmadan sokağa çıkamıyorlar. Seçme ve seçilme hakları yok. Birçok İslam ülkesinde 21. yüzyılda bu kabul edilebilirse eğer, bunu kabul edebilecek bir kadın varsa buradan Özlem Zengin'e bunu ithaf edelim. Çıplak aramadan bile kadınların iffetsizliği gibi bir sonuç çıkartıyor. Bir yıl sonra bunu söylemek iffetsizliktir diye. Kadının daha önce adı yoktu. Her şey bütün kadın hakları AKP ile başladı, Erdoğan ile başladı diyecek kadar da gerçek dışı ve yalana dayalı bir propaganda, siyasal propaganda yapabilecek kadar da Şiraze'den çıkmış durumdalar. 1934'tür. 1934. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Medeni Kanun'un kabulü. Medeni Kanun'un kabulü ve tefidi tedirsat Tedrisat yani öğretimin birliği kanunu. Bu ikisi cumhuriyetin iki temel direğidir. Bunlardan biri yıkıldığı zaman cumhuriyetin ayakta kalması mümkün değil. Eğitimin birliği anlayışını yani laik ve bilimsel eğitim sistemini yıktılar. Sıra Medeni Kanun'a geldi. Medeni Kanun'u da yıkmaya çalışacaklar. Amaçladıkları 2023'e kadar ve 2023'te Cumhuriyeti yıkmaktır. Türkiye'nin muhalefeti bu siyasal uyanıklıkla bu tarihsel uyanıklıkla meseleye bakmalıdır. Buyurun hocam.
0: Evet. Ee, ben Siz kapatın bu hocam buyurun. Analiz. Yani ben evet.
1: Levent Gültekin nedeniyle evet. biraz fazla söz kullandım. Buyurun.
0: Aman efendim rica ederim Hayır, bu güzel analizden sonra söylenecek söz kalmadı. Yarın görüşmek üzere değerli izleyiciler diyecektim. Şeyiniz çok iyiydi. Kapanış analiziniz çok iyiydi.
1: Bir kez görüşmek daha o zaman üzere. hocam Levent Gültekin'e yapılan saldırıyı protesto edelim, kınıyalım.
0: Doğru, doğru.
1: Ee, Halk TV'deki bütün arkadaşlarımızın yanındayız. Levent Gültekin'e geçmiş olsun diyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.